0: Hier sind wieder die Taschenbuchschürfer. Es geht diesmal um Band 24 mit dem Titel Diener des Runenstabs.
1: Von Michael Moorcock. Ich bin Thomas.
0: Und hier ist Anton. Und mir geht's wie dem Helden Hawkmoon, der sagt am Ende, wenn ich das mal gleich vorlesen darf, sagt er den Satz, der mir aus der Seele geschrieben ist, da steht... Ich weiß nicht, weshalb ich dieses Schwert finden musste", sagte Held. "So geht's mir auch. Ich wurde gut unterhalten und war am Ende so klug als wie zuvor. Und wie ging's dir?
1: Ich wurde so mittelgut unterhalten und war danach sicher nicht klüger, sagen wir mal so. Ich fand es besser als das letzte Buch aus dieser Reihe des Unenstabs. Aber nur etwas.
0: Wir werden im Fazit unsere Empfindungen nochmal zusammenfassen. Jetzt stürzen wir uns erstmal hinein. Ähm, geschrieben ist dieser Band 1968, wenn ich das richtig notiert habe, und im August 1976 auf Deutsch erschienen. Ähm, wir sind in der Welt der... Bösewichte, König Huon treibt sein Unwesen, Meliadus ist auch noch unterwegs, er hat inzwischen ganz Europa bezwungen, aber er kann sich nicht so recht daran erfreuen, denn er will an unserem Helden Hogmun Rache nehmen. Das kann er aber nicht, weil die Kamark in eine andere Dimension geflutscht, gerutscht, gewandert ist. Dass ihm seine vielgeliebte Jeselda abhanden gekommen ist, scheint ihn nicht so sehr zu stören. Ihn stört mehr, dass sein Feind Hawkmoon weg ist.
1: Er ist ein bisschen beleidigt und verrennt sich auch etwas. Den restlichen Schurken des Granbritannischen Reichs ist das nämlich ziemlich egal. Die sind froh, dass sie die Kamarak los sind, aber er beharrt verbohrt darauf, dass die vielleicht doch noch mal eine Gefahr sein könnten und sucht Rache.
0: Und während Meliadus beharrt, findet in der Camargue etwas statt, nämlich Hawkmoon langweilt sich. Dann kommt rechtzeitig Shakespeare um die Ecke. Wie könnte man den wohl hier aussprechen? Elveriza Tozer.
1: El Elveriza Tozer. <lacht> in vielen der Namen sind Wortspiele verborgen.
0: Oh, erklär mal.
1: In dem habe ich verzweifelt versucht, eins zu finden, aber keines gefunden. Er ist so ein bisschen die Figur, die wie Shakespeare dort verehrt wird, aber zeitgleich mit unseren Helden, also er lebt noch. Eines seiner bekanntesten Werke ist zum Beispiel Churchill und Adolf, was sich übersetzt als Churchill und Adolf Hitler. Denn, auch wenn es eine Fantasywelt, ein Fantasy-Roman ist, es spielt in einer dystopischen Zukunft. Lange, lange nach einem ja, bei einem Atomkrieg. Immer wieder ist die Rede von einem tragischen Jahrtausend, das monströse Geschöpfe erzeugte, in dem es Nebel gab, die alle zu überbrechen und den Tod brachten. Sprich, es hat also mal einen Atomkrieg gegeben. Das haben wir bei vielen Romanen in dieser Zeit so.
0: Oder ein biologischer Krieg.
1: Oder ein biologischer. Und man erinnert sich noch dunkel an die Zeit früher. Und so eben in diesem historischen Drama Churchill und Adolf von Elveriza Tozer den wird dann nämlich recht langweilig, auch den Graf Brass wird langweilig oder, wenn ich das Buch zitieren darf, beim Betrachten der Marschlandschaft mit vielen Flamingos. Die ontologische Offenbarung, die möglicherweise in diesen Mustern verborgen lag, hat es ihm angetan. Die Sprache ist manchmal unnötig geschwollen.
0: Also dieser Tozer ist ja ein fantastisch geschickter Schwertkämpfer. Es ähm, macht richtig Freude, ihm zuzusehen, wie er die Buchstaben erdeucht. Aber er hat eine dunkle Seite, er ist nämlich ein Spion. Ein Spion des dunklen Imperiums. Während man sich an Tosers Schwertkämpfen erfreuen kann, findet parallel dazu beim Reichskönig Huon folgendes statt. Das hat ja Murkok hübsch gemacht, dass er die Dimensionen so aufbaut, dass das nicht so einfach hintereinander so daherkommt, sondern er gibt Einblicke, was läuft da parallel. Auch hier gibt es Entwicklungen, die interessant sind und die lesen sich auch interessant, muss man sagen. Am Hofe König Huons kreuzen zwei Botschafter auf. Die stammen aus einem Land, das ist mir fast peinlich, das laut zu sagen, Oh, soll ich oh, Ich kriegs nicht raus. Oh, ich versuche es nochmal. Asia Kommunista.
1: Ich finde das gut, ehrlich gesagt. Wow, oh, wirklich.
0: Was gefällt dir an Asia Kommunista?
1: Äh, das das hatten wir auch schon beim letzten Mal. Da waren diese komischen Kriegsgeparten die gehörten Leoparden. Die Frechheit, mit der sich Mokok gar nichts scheißt und äh, das Land einfach so nennt, das gefällt mir. Ja, die Leute aus Großbritannien profieren diese Fremden aus Asia kommunista ganz schön, wollen ja auch ein bisschen aushauchen, weil sie über dieses Land wenig wissen. Verborgenes Land, wer weiß, wie viel, wie viel Militär haben die, was haben die für Waffen. Aber diese Gäste, die Botschafter aus Asia kommunista die brücken nichts raus, die bleiben undurchschaubar.
0: Ja, immerhin weiß man jetzt, dass es eine Bedrohung gibt. Das bringt die Idee des Runenstabs voran. Finde ich, das war überfällig, da hat er wirklich einen notwendigen Schritt getan und jetzt gibt es die potenziellen Feinde im Osten und die mischen das wieder auf. Ich meine, wenn man mal über alle Feinde gesiegt hat und es tut sich nichts, wird es doch langweilig, oder? Eigentlich ein logischer Schritt, dass die auftauchen. Bloß, wer steckt dahinter?
1: Eine neue Figur taucht auf, Flana Mikosevarer. Eine Frau des Imperiums glaubt die erste wichtige Frau des Imperiums. eine Gräfin mit vielen Liebhabern, mit vielen ehemaligen Liebhabern.
0: Nein, nicht viele. Unvorstellbar viele, unendlich viele. So viele, dass sie eine eigene Andenkenkammer hat einrichten lassen, wo sie von jedem was aufbewahrt hat. Ein Schild, ein Schwert, ein Krönchen, ein Ringchen, was weiß ich alles. Also du darfst sie nicht so herabwürdigen, das ist eine echte Nymphomanin, ja? Mhm.
1: Zwischendurch erfahren wir, was Dorian, Hawkmoon und William, sein Freundin die Fährte, in unserer Welt sind, mit dem magischen Ring dieses Marisa äh, Tozers. Einen Moment in
0: unserer
1: Welt? Naja, in der Welt der Sonnenstabs, in der Welt der Haupthandlung.
0: Okay, okay.
1: Vielleicht unsere Welt ist, vielleicht. vielleicht unsere Welt. Aber vielleicht auch nicht. Diese Flana hat dann eine Liebesnacht mit Meliadus, dem etwas blassen Schurken der Handlung, in der sie alles von ihm erfährt, dass er diesen Tozer dahin geschickt hat und so weiter. Aber diese Liebesnacht war wohl nicht Befriedigend genug, neugierig versucht Flaner unmittelbar danach die Botschafter aus Asia Kommunista zu verführen.
0: Und das klappt nur bei einer Hälfte, weil Hawk Moon ist ja so eine Art Pfadfinder.
1: Naja, also stellt sich raus, die Botschafter sind gar nicht wirklich aus Asia Kommunista, sondern an der Stelle erfahren wir es. Also Und das hat mich überrascht, den Kniff fand ich gut. Das sind verkleidet Dorian und William, auf Stelzen gehend, deswegen gehen sie auch so mechanisch. Und die sich einschleichen als verkleidete Botschafter, um Großbritannien auszuhorchen.
0: Den Gag hätte er besser ausweizen können. Das war fast verschenkt. Dass es die beiden sind, die sich da eingeschlichen haben, als Botschafter des Bösen Reiches aus dem Osten, als potenzielle Feinde, das ist schon gut. Aber wie er das aufgelöst hat bei der Begegnung mit der Flaner, ich weiß nicht.
1: Zu kurz und überraschend. Ich glaube, wenn es länger vorbereitet gewesen wäre, hätte ich es geahnt.
0: Okay. Ah, so läuft es bei dir.
1: Flaner will einen der beiden verführen, ziemlich egal wen. Und mit Dora geht nicht, weil er sagt, er ist verheiratet. Und bei echten Helden ist es ja ein unüberwindliches Hindernis. Aber sie begnügt sich mit diesem William.
0: Und ist auch recht zufrieden mit ihm.
1: Er entwickelt sogar so ein bisschen was für Gefühle.
0: Jetzt sollten wir noch erklären, was die beiden denn eigentlich im Königreich des Königs Huon wollten. Wieso sind die dahin?
1: Äh, ich es vergessen. Ha, ha,
0: erwischt, er, dass das mal passiert. Ich kann es kaum glauben. Sie suchen den Alten. Wer ist der Alte? Ich kann es nicht aussprechen. Der Mygan. Wie Mü heißt, heißt der ich wirklich kann so? Sagen, der Mygan. Also den suchen sie. Und, ähm, naja, warum suchen sie den? Sie wollen einen Zugang zu Zeit und Raum haben. Das ist ihr Ziel.
1: Sie wissen von diesem Ebenezer, nein, Elveriza Tozer, dass der von dem im aus Landa, dem Alten, im Berge, einen magischen Ring erhalten hat, ja. mit dem er durch Zeit und Raum reisen kann. Genau. Und sie wollen wissen, ob es da nicht vielleicht noch mehr davon gibt.
0: Ja, ja und zunächst mal überhaupt hinter sein Geheimnis kommen. Das ist doch Ihr Ding. Weil Sie können ja nicht einfach jetzt loslegen. Ähm, tatsächlich finden Sie ihn auch. Und der gute Mügern macht auch jede Menge Andeutungen. Also er gibt Ihnen richtig viele Hinweise, aber er erklärt nichts. Und dann stirbt er. Das ist natürlich gemein.
1: Also er erklärt Ihnen, wie man so rudimentär diese Ringe bedient, ähnlich wie eine Tresorkombination, zweimal links, zweimal rechts drehen und so, und dann kommt man dahin, was voreingestellt ist. Und seine letzten Worte sind kryptisch, sucht zuerst Narlin und das Schwert der Morgenröte und so ähnlich. Dann stirbt er, umgebracht von Monstern in einer fremden Wüste, dass er sie, sie verschlagen hat, auch der Flucht von der grand britannien
0: Auch so Kreaturen, Kreaturen eines Atomkriegs. Ja, weiß ja. man nicht.
1: Ja, mit deutliche postapokalyptische Stimmung wieder, Forschungslabor, radioaktiver Nebel, doch, doch.
0: Und so reisen die beiden also durch die Dimensionen und dann beginnt nach endlos vielen Schwertkämpfen noch ein Schwertkampf und noch einer. Und dann beginnt das zweite Buch. Alles in einem.
1: Sie landen in einer... Fremden Wüstenwelt. Sie reisen mit diesen Kristallringen. Und da kommt ein großes Gefährt auf sie zu, quasi ein Auto letztlich. Eine Kugel, die rollt, drin ein gewisser 10 Aktän. Der bringt sie zu sich nach Hause und stellt die Kugel in einen Raum, der gerade groß genug für die Kugel war, vermutlich eine Garage. Das Wort hat mich ein bisschen rausgerissen. Das Wort Garage, das ist so, so alltäglich und passt so sehr in unsere Welt. Klar, es gibt Ornithopter, so Flugschrauber dort in dieser Welt und die werden vielleicht auch in einem Hangar untergebracht sein, aber das Wort Garage im Fantasy-Roman zerstört für mich ein bisschen diese Britannische Stimmung.
0: Du hast im Original nachgeschaut, was da steht. Habe ich
1: nicht, tatsächlich.
0: Wer weiß. Ja.
1: Naja, die Menschen dort in dieser Wüstenwelt haben Feinde, tentakelige Steinwesen und jetzt wird es ich weiß nicht, ist das originell oder einfach ein bisschen zu schräg? Ich glaube, zu schräg für mich. Wenn diese tatligen Steinwesen den Menschen dort zu nahe kommen, schicken sie Geisteswellen aus, die die Leute dort dazu bringen, einander wie Wahnsinnige zu töten. Hm. <lacht> Dorian und William gelingt die Flucht, Hier Begleiter dieser 10 Akten stirbt. Danach ist es wieder interessanter, finde ich. Ja. Also diese kurze Passage war mir etwas rätselhaft.
0: Konnte ich auch nicht schlucken.
1: Nach einer Wanderung erreichen William und Dorian in dieser fremden Welt einen Fluss und werden sogar Lehrensklaven gemacht.
0: Bevor wir jetzt in diesen ähm, ganz spannende, in diesen Erzählstrang einsteigen, hätte mich noch ein kleiner Exkurs gereizt. Die beiden tragen eine... Maske. Sie gehen auf Stelzen, tragen eine Maske, um am Hof des Königs Huren äh, landen zu können. Am Hof des Königs Huren tragen auch alle, die noch auf zwei Beinen gehen können, eine Maske. Mir ist das Ganze einigermaßen sinnlos vorgekommen oder einigermaßen sinnentleert, entleert, könnte man sagen, also ein Detail zur Charakterisierung eines Menschen, er trägt eine Wolfsmaske. Okay, und dann, der andere trägt eine andere Maske. Ist das jetzt witzig gemeint? Oder Ich meine, es gibt, er gibt noch ein paar Hinweise, vielleicht kannst du mir da helfen, was das sein soll. Da habe ich mir zum Beispiel das Zitat notiert, das Schlimmste ist, die Maske abnehmen zu müssen. Das Schlimmste ist oder das zweitschlimmste ist dann, die nackten Gesichter sehen zu lassen. Und zur Erklärung: Nur dreimal im Jahr gibt es eine Orgie mit abscheulichen Zeremonien vor den Augen Huons. Also dann muss der König die ganzen hässlichen Gesichter seines Hofstaats ertragen. Was? Was hat er sich denn da gedacht? Da steckt irgendeine Ironie dahinter, die mir entgangen ist, oder? Also, einmal
1: stelle ich es mir optisch, also abwe abwechslungsreich vor. Wenn man das filmen würde, dann wären das so ja, fast schon Halbgötter. Gab es nicht diesen einen Film mit den ägyptischen, aber auch Außerirdische und ägyptische Götter?
0: Stargate.
1: Genau, haben die Stargate hier Masken oder sowas? Naja,
0: die hatten die, die Schakalgesichtsmaske von Anubis mhm. auf dem Kopf.
1: Selbe Funktion. Ich glaube, es steht zum einen für die Entmenschlichung dieses Grandbritanischen Systems, denn die Masken sind ja auch nicht äh, lebensnah. Das sind keine echten Tiere, sondern höchst artifiziell. Und es steht auch für dieses Artifizielle des ganzen Systems. Die sind nicht mehr natürlich. Wenn ich mir den König Huren anschaue, der da unsterblich, runzlig ist, in so einer Art Aquarium, fötenhaft rumschwimmt, das ist eine Gesellschaft, die sich wegentwickelt vom Menschsein. Damit die Leute dort nicht erinnert werden an ihr Menschsein, tragen sie Masken.
0: Das hätte ich jetzt bei Moorcock nicht gesucht. Aber kann nicht widersprechen. Es könnte sein, dass das sich genau zeigt. Ja, ja, könnte sein. Und derjenige, der keine Maske trägt, ist ausgerechnet ein Deutscher aus Köln. Das sind seine Feinde.
1: Er ist noch menschlich.
0: Er ist noch menschlich. Also jetzt lass uns auch noch mal schnell auf die Gräfin Flana eingehen. Und die kommt ja auch nicht mehr vor. Die mit diesen vielen Liebhabern und Verkleidungen, die gibt ja den beiden, also ihrem Liebhaber und dem Hawkmoon, gibt sie ja Waffen mit und Kleider, damit man sie nicht erkennt. Hör mal zu, an was erinnert dich das? Sie tragen Hosen aus schwarzem Elchleder und ein blaues Samt Ams. Schöne Kombination. Und der andere, der bekommt ein tiefgelbes Gewand und einen himmelblauen Umhang. Und jetzt kommt's.
1: Also vorher schon natürlich die drei Musketiere in Frankreich. Da hat es mich dran erinnert. Das ist die dekadente französische Gesellschaft, Liebeleien, Liebesgeschichten, Schwertkampf, Intrigen.
0: Toll, der Mann findet alles, klasse. Super, du musst unbedingt Sekundärliteratur dazu verfassen. Ja, also wir waren bei den Piraten, die beiden die kommen tragen,
1: Die tragen keine Masken, das ist jetzt, da nähern wir uns klassischer Fantasy für eine kleine Weile. Es sind Flusspiraten.
0: Ja, aber der ist doch irgendwie, dieser Chef auf dem Piratenschiff, der kommt mir doch irgendwie nicht menschlich vor. Also ähm, hätte mich nicht gewundert, wenn der sich umdreht und er ist ein Geist. Mhm. Oder? Ging es dir nicht so?
1: Am Anfang schon, das ging da irgendwie nirgendwo hin.
0: Nee, das ging das
1: nirgendwo hin. Ist. Er fühlt sich halt so sicher als, als Flusspirat ja, ja. in der Gesellschaft. Es gibt ganz klar, die Gegend dort gehört den Flusspiraten. Die Leute, die Händler in der Stadt, zahlen ihren Tribut. Eine Stadt, Die Händler in der Stadt zahlen ihren Tribut. Und da ist jetzt ein Kaufmann aus der Stadt, der sich weigert, der sich den Flusspiraten entgegenstellt. Und das irritiert diesen Oberpiraten mächtig, weil sowas hat nicht gegeben. Die Stadt heißt Narlene. Und wir erfahren durch diesen Kaufmann Paul Buchard, dass wir in Amerik sind, so heißt das Land. Sprich, wir sind jetzt in Amerika. Vom Europa sind Sie mit dem Ring nach Amerika gekommen und die Stadt Orleans würde ich mal mit New Orleans gleichsetzen.
0: Wow, das ist aber weit hergeholt. Aber gut, ich gehe mit. Mir ist wirklich nichts eingefallen, was es sein könnte sonst.
1: Diese Stadt ist merkw merkwürdigerweise zweigeteilt, weil die ehrbaren Kaufleute wohnen dort in einem Teil und in einem anderen gesicherten Stadtviertel leben die Piraten. Durch eine hohe Mauer vom Rest der Stadt getrennt.
0: Hm.
1: Dorian soll ja nach Narlin, wo er laut diesem Auftrag der Weissagung von den Mügern das Schwert der Morgenröte finden soll.
0: Er weiß nicht wieso, er weiß nicht wozu, aber er tut's.
1: Die Piratenlords wollen Rache. Haben wir das überhaupt gesagt? Also, Nein, haben wir noch nicht gesagt. Dorian oder? und William und dem Paul Butchard gelingt es eben, die Piraten erstmal zu vertreiben, das Schiff zu versenken. Das wird versenkt,
0: das Schiff ist auf dem Grund und die beiden hauen ab und bringen auch noch die die tapfersten Piraten um. Also ganz schlechte Voraussetzungen.
1: Die Piratenlords wollen also Rache entführen, diesen Butchard in ihr eigenes Stadtviertel, um ihn in ihrem Tempel zu opfern. Dort gibt es einen Brunnen voller Blut und Monster und über diesen Brunnen baumelt wängstigend das Schwert der Morgenröte. Da, da, da. <lacht> Dorian William und William klimmen mit einem Gürtel voller Dolche in die Mauer zum Piratenviertel, schleichen sich zum Tempel. Zwischendurch so eine kleine Genreszene, wie ich sie aus Disney World, diesen Pirates of the Caribbean kenne. Einmal öffnete sich eine Tür, ein Betrunkener trockelte Fluchen ins Freie, der Mann fiel flach aufs Gesicht und die Tür schloss sich hinter ihm. Er blieb liegen und begann zu schnarchen. Ho, 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 und eine Muddel voll rum. <lacht>
0: Gut, gute Einlage.
1: <lacht> und jetzt wird es wieder schwächer. Ja. Im Tempel werden Dorian und William dann doch gefangen, sollen geopfert werden, weil diese Piraten einem uralten Kult angehören. Sowas?
0: Wird nicht erklärt.
1: Da greift der Ritter in Schwarz und Gold ein. Das war unser Lieblings-Kopf-Device vom letzten Mal. Der sagt: Haha, ich weiß es besser, erwiderte der Ritter. Das Schwert gehört Horkmoon. Der Runenstab hielt es lediglich einst für angebracht, euren Vorfahren für seinen Zweck zu benutzen und gab ihm deshalb Macht über diese rotleuchtende Klinge. Aber er erklärt uns das, also die Klinge gehört nicht dem Piraten, sondern die Klinge gehört doch Dorian. Der beschwört nun im Besitz des Schwertes die Legion der Morgenröte. Das sind Geistergestalten, die die restlichen Piraten alle töten.
0: Ja, wie geht das mit dieser Legion? Hm. Die gehen aus, wenn sie getroffen werden, und dann gehen sie gleich wieder an. Hm. Computerspiel. Das war meine Überlegung. Aber mein Problem ist, der Commodore 64 war zu dieser Zeit noch nicht gebaut. VC-20 auch nicht. Pac-Man gab es, glaube ich, 1980. Und wenn ich nochmal nachschaue, er hat es 1968 erst veröffentlicht.
1: Das wäre interessant, ja. Ich glaube, es gibt Bücher, die deutlich von Computerspielen beeinflusst sind, aber hier kann es wohl nicht sein.
0: Kann es nicht sein. Also die Idee... Diese hilfreichen Geister werden getroffen und verlöschen und gehen sofort wieder an. Die sind sofort wieder da. Das ist doch im Grunde originell. 1968 ist das wirklich originell, oder? Und das Fällt dir ein literarisches Vorbild ein? Wir können die gesamte Computerspielbranche weglassen. Filme können wir praktisch ignorieren. Wo in der Literatur gab es das schon mal? Mir ist nichts eingefallen. Also ich fand das, muss ich sagen, hat er gut gemacht.
1: Dann sind wir auch schon am Ende der Geschichte. Dorian hat jetzt sein, sein Schwert und soll, Auftrag des bunten Ritters, den nächsten Teil seiner Aufgabe für den Stab, von dem wir immer noch nicht wissen, was es ist, erfüllen, Richtung Norden, segeln nach Dynark. Dorian setzt aber, kaum ist er mit seinem Schiff weg, dann doch die Segel Richtung Europa widersetzt sich also. Und wie es weitergeht, bleibt offen.
0: Und er weiß immer noch nicht, weshalb er dieses Schwert finden musste. Ich meine, so kann man Leser doch nicht hinhalten, oder? So viel Tamtam -Tam und dann gibt es nicht mal einen Hinweis. Also dass wir einen Runenstab schon nicht kennen und nicht wissen, wie und was, ist das eine.
1: Aber jetzt nicht mal dieses Schwert mein Geschick, fragt Dorian, was wollt ihr damit sagen? Und was ist mit dem Runenstab? So viel habe ich über dieses mysteriöse Ding gehört, doch keiner will mir genau erklären, was es mit mir zu tun hat. Ja, das kenne ich, das Gefühl. Also Die hätte ich auch gerne mal, die Erklärung. Ich finde, was mir aufgefallen ist, beim letzten Mal hat der Ritter in schwarzem Gold doch letztlich arg durch die Handlung geleitet und die Geschicke gesteuert. Hier ist es ein bisschen geschickter, aber es ist so eine Abfolge von Figuren, die auftauchen, denen kurz kurzer Station weiterhelfen und dann wieder verschwinden. <lacht> Zuerst taucht diese Elverieser Toza auf, bringt sie genau. zurück zur Heimatwelt, verschwindet dann. Dann haben wir die Flana, hilft ihnen zu entkommen, verschwindet dann. Dann Mygan, der Magier, der hilft ihnen, ja, der ja, Mediados, macht das aus, ja, genau. stirbt dann. Dann werden sie von dem Zeng in dem komischen Auto gefunden, der hilft ihnen, Stirbt dann. <lacht> dann kommt Paul Huchard, hilft ihnen. Gut, überlebt weiter. Dann kommt der Ritter in Schwarz und Gold und schickt sie weiter. Das ist.
0: Jetzt hast du ihn vernichtet. Das war ja wirklich seziert und zerstückelt. Aber es stimmt. Stimmt genau. So ist die innere Logik des Textes. Grauenhaft.
1: Die zwei Helden folgen einfach nicht ihren eigenen Wünschen, sondern werden, wie im letzten Band, weiter geschubst von Äußeren. Einflüssen.
0: Aber weißt du, was eine interessante Frage sein könnte? Nicht, wer jeweils dem Helden hilft und ihn von Station zu Station weiterbefördert, sondern warum der Held hilft. Da habe ich keine Antwort gefunden. Butchard braucht die Hilfe und der Hawkmoon hilft ihm. Ja, warum denn? Hm. Was ist denn die Motivation dafür?
1: Er ist halt ein Held. Er ist ein guter Mensch. Pfadfinder. Aber so richtig weiß ich auch nicht, was, ich, was in Dorian vorgeht oder in William. Äh, dieser William hat er ja angefangen als ein bisschen Antiheld, als schurkischer Held, aber inzwischen ist er genauso heldenhaft blass wie Dorian selber. Nur unverheiratet, deswegen darf er mit der Flana.
0: Die haben ja eigentlich alles, was sie wollen in der Camargue. Es ist die Landschaft da, es sind die Leute da, es ist alles da und Sie sind in Sicherheit. Dann wird es Ihnen langweilig. Das, darum geht es ja mehrfach. Denen ist allen langweilig. Und jetzt erleben Sie endlich ein paar Abenteuer und was wollen Sie? Heim.
1: Ja. Ich glaube, wir warten auf den Abschluss der Geschichte irgendwann mal. Ach, ich wollte gerade sagen, das nächste Mal aber noch nicht, oder? Das nächste Mal noch nicht. Ich weiß noch nicht, wie viele Bände kommen werden. Die
0: Runenstab-Geschichte findet ein Ende. Ich wags mich kaum zu fragen.
1: Äh, ich weiß es nicht. Ich hoffe ja, anders als bei Brack, dem Barbaren, der wohl nie ankommt in Kurdistan. Im Süden, in, im ähm, goldenen Süden. Ich glaube schon, dass Murkog das mal abschließt, ja.
0: Okay, also ich bleibe dabei. Es war ganz lustig. Und verabschiede mich. Ich war Anton.
1: Ich war Thomas.